0: Andere Liga, der Fußball Podcast von 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball Podcast vor 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten, und ich bin wie immer mit dem wunderbaren Fabian Rauch Febu,
1: wie geht's dir heute? Hoi Tobi. Mir geht's gut. Das Wetter ist zwar richtig äh, bescheiden, auch hier in Bern. Ähm, es schiffert eigentlich noch die ganze Zeit, sehr traurig. Ähm, wenn
0: ich dir so anschaue, siehst du noch so ein bisschen mitgenommen aus? Bist du krank gewesen, gell? Ja, ich ähm, bin ja da der Hochzeit in der Toskana. Ähm, ist eigentlich sehr cool gewesen, aber das Wetter hat überhaupt nicht mitgespielt. Und meine Garderobe ist eher so auf Bilderbuch durch Ghana äh, eingestellt gewesen und äh, haben wir wirklich recht den Arsch abgefroren und ähm, dementsprechend ein bisschen, ein bisschen krank die Woche. Aber du bist negativ, weißt du Corona-technisch? Absolut, absolut. Ich äh, habe einen kleinen Backflash gehabt, wo ich dann da plötzlich wieder so Corona-Test kaufen müssen und mir da jetzt jeden Morgen so das Ding in die Nase hauen. Ähm, aber äh, nein, es zeigt immer nur ein Strich, ja, was ja ein gutes Zeichen ist. Zumindest ein Corona-Test.
1: Das kommt jetzt dann wieder ein ganz sicher im
0: Herbst und im Winter. Aber reden wir doch über Fußball. <lacht> genau, genau. Ja, Febu, ähm Nazi ist natürlich unser Hauptthema. Du bist in Saragossa gewesen, währenddem ich in, äh, in Toskana war. Ähm, was ist so dein Fazit von diesen zwei Nations league Spiel?
1: Ja, also zuerst mal ein Race auf Saragossa. sie waren ja die wenigsten schon ähm, Ich auch noch nie. Ist relativ anstrengend. Also von Bern auf Zürich, von Zürich auf Barcelona, näher auf Saragossa. Man hat in dieser Zeit weißt, auch fast New York. Aber, aber egal, das sind, das sind kleine Probleme. Ich finde, äh, in Saragossa hat die Schweiz sehr gut gespielt. Hat mir wirklich gefallen. Sie haben auch verdient gewonnen. Die Spanier haben ein wie man es erwartet hat. Tausend Pässe links und rechts. Die Schweiz effizient, zweikampfstark, konzentriert. So wie man muss spielen muss gegen einen guten Gegner. Gegen Tschechen, ehrlich gesagt, hat mir die Leistung nicht gut dünkt. Ich finde, da hat man ein bisschen viel Schminke darüber gelegt im Schweizer Fernsehen, auch bei den meisten Berichterstattungen, weil, sind wir ehrlich, die Tschechen sind besser gewesen, drei Pfostenolatenschüsse, Benohti verschossen, die Schweiz hat viel weniger konzentriert gespielt äh, als gegen Spanien, viel schlechter verteidigt, hängt sicher damit zusammen, dass zum Beispiel der Akanschi später gefällt, aber auch, ein Beispiel vom Shakiri hat man glaube gesehen, wenn nicht alle 100% defensiv mitschaffen, dann geht's einfach auf dem Niveau nicht. Das ist so ein bisschen meine grobe Einschätzung. Wie, hast du das Spiel eigentlich gesehen überhaupt?
0: Ich habe Spiel leider nicht können live schauen. Ähm, Zusammenfassung und habe dort so gefunden und es vorher auch noch im Team besprochen. Äh, es ist schon so, dass, dass der Jackin auch wieder mal bewiesen hat, dass seine Teams, dass er seine Teams schon defensiv gut kann einstellen und äh, obwohl der höhere Ballbesitz von Spanien, wo ja zu erwarten ist, eigentlich bei jedem Spiel, das ist einfach so bei den Spaniern, ähm, haben die nicht wirklich wahnsinnig gefährliche Chancen gehabt. oder die Schweiz haben sie relativ im Griff gehabt, und dann auch super reagiert nach dem Ausgleich. Ähm, ja, also ich glaube, Spanier-Spiel macht Mut für mehr auch für das Brasilien-Spiel zum Beispiel an der WM. Aber gegen Tscheche ist schon ähm, also zum Teil Nico Elvedi zum Beispiel absolut komplett Ausfall. Ich weiß nicht, was mit dem los war in dem Spiel. Und äh, wenn halt dann wirklich nur einer, wie du sagst, oder auch mehrere nicht bei 100% sind, dann merkt man das sofort.
1: Ja, was auffällig ist, war, in St. Gau ist, ist die gute Stimmung, oder? der Sieg ja. hat dazu gepasst, aber die Spieler haben gestrahlt, der Sommer, der Elfmann hat Rodriguez oder der Chaka im in Interview beim Chef-Baltermia waren die Situation überragend. Hast du vielleicht auch gesehen, wie sie dort ja. blödeln, der 1. ist 30 geworden, der Ricci hat sein 100. Länderspiel gehabt, Best Friends, sind sie 16. Also wirklich alles Jubel, Trubel, Halleluja, und eben das hat mich ein bisschen gestört, im Sinn von gestört, ist gut, wenn sie eine gute Stimmung haben, aber es ist wirklich kein guter Match gsi und äh, du hast etwas Spannendes gesagt, oder? Oh, die Brasilianer sind vielleicht wie die Spanier, aber sie sind viel besser, viel zielstrebiger, sie haben Stürmer, die Goalschiessen können. Die Spanier haben ja Stürmer auf dem Platz, gehabt. ich weiss nicht, die können auch fünf Tage spielen und mich hat kein <lacht> Goal, der Rechtsverteidiger, äh, der Jordi Alba macht nicht das Goal, der Linksverteidiger, Entschuldigung, ist typisch, und die äh, Brasilianer sind natürlich viel zielstrebiger mit ihren Offensivspielern. Und die Tschechen sind vielleicht ein bisschen ähnlich wie die Serben, aber auch hier. Die Serben sind viel stärker, sie haben zwei super Stürme, kommen wir noch dazu. Ähm, darum eben, ich bin optimistisch nach diesen zwei Spielen. Was super ist, ist wie sie reagiert haben nach dem Fehlstart in der Nations League. Und dass sie jetzt, und das ist ja wirklich entscheidend, mit einem guten Gefühl in die WM können gehen können. Aber es ist noch längst nicht alles so, wie es sein soll, habe ich den Eindruck.
0: Ja, ich meine, wir sind ja in dieser ersten Nations League Kampagne im Sommer ähm, dabei gewesen, bei jedem Spiel und dort war ja dann schon recht tumult gewesen irgendwann und äh, so ein bisschen, schon richtig Krise gegangen, das erste Mal unter einem Jacken und wenn man jetzt im Nachhinein so findet oder äh, ein Fazit zieht mit einem Sieg gegen Portugal, einem Sieg gegen Spanien, einem Sieg gegen Tschechien ich glaube, so ein Pflichtdings Pflicht, äh, Dinge, ist, ist erfüllt. Man ist nicht abgestiegen, ähm, überraschend. Gegen vorne hat man auch nicht geholt. Ich glaube, das ist ja so etwas, das, wo, wo man können erwarten. Konnte. Also am Schluss vom Tag ist das alles nicht so schlimm gewesen. Man hätte können erwarten.
1: Absolut. Es ist auch gut, Geht's die Nations League. Aber viele sagen, das sind trümmelige Länderspiele. Aber es ist besser. Stell dir mal vor, die hat jetzt zwei Testspiele. Kann ich sagen, jetzt gegen Ghana, und gegen, äh, gegen Tschechien ist ja egal, ich meine, kein Mensch hat sich interessiert. So ist immerhin um etwas gegangen, es sind gute Gegner und ich glaube Adrian der Jakin hat ein bisschen viel experimentiert, geht im Sommer, geht mit dem ja. Tschakka zum Beispiel, aber jetzt hat er sein Team gefunden und vielleicht, vielleicht können wir auch ja mal
0: von Hinger vom Goli bis vorne, die Positionen durchgehen, oder? Also ich glaube der Jan Sommer ist klar. <lacht> ähm, obwohl äh, ja viel äh, Medien geschrieben haben, er hätte die letzten fünf Penaltis gehabt. Äh, ich glaube inklusive mir auch. Das stimmt halt einfach nicht. Er hat äh, sind die letzten fünf gegen ihn verschossen worden. Ähm, der hat ja einfach drüber geschossen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ähm, trotzdem Penalti-Killer und ähm, absolute Nummer eins. Wow, leck, bist du so
1: angefällig? Stimmt natürlich, angeschrieben, er hätte die letzten fünf pariert. Das ist natürlich falsch, du hast recht. Yeah. Aber das Wichtigste ist natürlich der, der gegen Mbappe, der ist ja da nicht mal dabei, mehr gemacht auf das Absolut. Ähm, ja, das, der Sommer, was mich da ein bisschen irritiert hat mit Murat Yakin, was ja manchmal sehr äh, spannende Äusserungen vor sich geht Er hat dann, als er angefangen hat aus Nationaltrainer, gesagt, ja, der Sommer ist jetzt mal Nummer eins, mal schauen. hat ähm, so ein bisschen das Feld auf da für einen Kopf wahrscheinlich, der ja eigentlich auch überragend spielt bei Dortmund. Es ist unbestritten Der Jan Sommer ist ein lieder auch vom Typ her. Er ist beliebt. Er ist sehr ein guter Goalie. Und ob er Weltklasse ist oder nicht, ich meine, ja erstmal Bericht gelesen in der englischen Zeitung über ihn. Ich glaube, im Guardian bin ich aber nicht mehr sicher. Er wird halt häufig auf die Grösse reduziert. Er ist nicht klein, aber im fehlen die Zentimeter, die zwei, drei, vier, fünf Zentimeter, damit er wahrscheinlich wirklich aus Weltklasse wird angeschaut werden. Aber so wie er im Moment spielt bei Gladbach und in er ist top und äh, die Schweiz wird nie in den nächsten zehn Jahren ein Goalie Problem haben. Nach dem Sommer kommt der Kobel, Dann da man weitere Goalinnen nach. Es ist erstaunlich, wie viele gute
0: Goalinnen wir eigentlich in der Schweiz haben. <lacht> Ja, absolut. Ich weiss nicht, hat das auch ein bisschen mit der Ausbildung zu tun, oder haben wir jetzt da einfach gerade irgendwie einen Lauf? Ich, ich glaube, beides. Die Ausbildung ist
1: natürlich verbessert worden vom SFV, auch von den Clubs. Viele Gäuelinnen sind jung ins Ausland gegangen, auch. auch dort profitiert, der Kobo zum Beispiel, aber auch andere ähm, ja, wenn ich mir überlege, wie es vor 20 Jahren war, wollte jetzt niemand ums Neuchten schon gar nicht um Expert Experte von, von Blue, der Goalie war, jahrelang, ähm. <lacht> aber äh, es ist natürlich, dä, ja, das Niveau ist schon gestiegen, oder? Die Go Goalien spielen auch bei internationalen, ja, Topclubs, ist vielleicht reingeschossen, aber bei Dortmund ist ein Topclub. Ähm, ja, es ist, es ist spannend, aber es zieht sich eigentlich durch das ganze Team durch, oder? Wenn wir in, in die Tabwer gehen, vielleicht nächste Position. Die Vierkette ist gesetzt, also der Wittmer ist rechts, der äh, Rodriguez links, in Mitte sind er Akansi und wahrscheinlich der Elvedi. Du hast ja rechts mit dem Babu in Mitte mit dem Scher Valabli-Ersatzspieler. Ähm, Links ist eine Katastrophe. Ähm, also der einzige Spieler, der sich nicht da verletzt, obwohl er natürlich nicht der Beste ist, aber einfach äh, es gibt keinen Ersatz, ist der Rodriguez. Du hast die zwei von IB. Benito oder Garcia, die Murat Yakin und viele andere nicht wahnsinnig viel von ihnen halten. Du hast der Lotomba, wo ich... Wo ich. Sehr gut finden, wo rechts kann spielen im defensiven Mittelfeld, links kann spielen da Den hat er nicht mal aufgeboten. Das ist ja eh kurios, wenn ich das vielleicht noch sagen darf. Also er hat ja gegen Portugal im Sommer keine Aussenverteidiger auf der Ersatzbank gehabt, dann hat der Steffen rechts- und links verteidigen aufgrund von Ausfällen gegen Portugal. Diesmal hat er gar keinen linken Ersatz dabei gehabt. Das heisst, der Renato Steffen, der selber musste lachen, dass er dort gespielt hat, hat Rodriguez die Pause ersetzt, oder Rodriguez angeschlagen war in Spanien. Also eben, das zeigt alles ein bisschen. Natürlich hätte er müssen, der La Tomba aufbieten, einfach aus, damit du Alternativen hast. Aber er setzt offenbar nicht auf die Spieler.
0: Und darum, der Ricci ist unglaublich wichtig für die Mannschaft. Beim Ricci stimme ich dir natürlich zu. Das einzige Gute ist, steht, dass er, ähm, Holzanlagen sehr wenig Verletzungen gehabt hat bis jetzt in seiner Karriere. Darum äh, bin ich zuversichtlich, dass das vielleicht auch der WM so funktioniert. Ich habe ja noch mit ihm ein Interview gehabt jetzt, äh, hinsichtlich dem 100. Länderspiel und. Er hat dann aber eigentlich gesagt, er spiele aktuell lieber auf, de, auf der linken Seite in so einer Dreierkette in der Verteidigung anstatt in der Viererkette. Aber ähm, ja, also er ist klar gesetzt und es ist wirklich wichtig, ähm, dass, dass er auf, auf links fit bleibt. Akanji ist trotz von Selbstvertrauen. Das ist Wahnsinn. Äh, ein super Beispiel, was so Selbstvertrauen oder ähm, eine positive Mentalität irgendwie mit einem Spieler kann machen kann. ist wirklich auf um einem unglaublich guten Niveau. Und äh, ich bin weiterhin nicht überzogen, ob neben ihm nicht Fabian Schär spielen soll. Weil äh, der macht einen super Job in der Premier League. Äh, klar, der LVD spielt auch nicht schlecht bei Gladbach, aber also so ein Spiel wie gegen St. Gallen, äh, wie gegen Tschechien jetzt in St. Gallen, das darf man also nicht ansatzweise passieren der WM. Der äh, hat mich zum Teil wirklich richtig hässlich gemacht, wie er dort den Tschechen hinterher geschockt ist, nachdem er irgendwie den ersten Ball nicht gerade hat. Also, da wäre ich früher noch von, von den trainer komplett so saug gemacht worden auf dem Platz.
1: Ja, das ist eine gute Beobachtung. Er hat, er ist stagniert in den letzten zwei Jahren. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, er kommt sehr gut. Bis vor ein, zwei Jahren hungert sicher oder mit zusammen, dass Gladbach eine ganz schlechte letzte Saison gehabt hat. Er hat auch nicht so gut ausgesehen, er hat jetzt wirklich gegen Tschechien nicht gut gespielt, er hat sogar schlecht gespielt. Der Fabian Scher, muss ich zugeben, gesehen ich ein bisschen zu wenig bei Newcastle, für mir ein absolutes Urteil zu bilden. Er hat ein super cool gemacht, glaube ich, am ersten Spieltag. Er hat offensiv brutale Sterne, wenn er wie, wie auch früher der Beckenbauer, zu zum Mittelfeld schreitet, wenn er seine 50 Meter Pass, äh, Zentimeter genau auf die abführt. Defensiv, setze ich zwei, drei Fragezeichen hinter der Schere, Finge, eigentlich der Elvedi solider. Der Elvedi, es passt, zum Akanji passt eh jeden. Der Muri hat, äh, in Saragossa irgendwie gesagt, ja, neben Akanshi sieht eh jeden gut aus. <lacht> Vielleicht auch sogar mehr zwei, oder? Ja, der ist wirklich überragend schlussendlich kommt es auch, auch ein darauf an, gegen wer das man spielt. Gegen ein Team, wo die Schweiz Favorit ist oder ja, Kamerun zum Beispiel, WM, wäre der Scherau vielleicht wirklich sogar die bessere Möglichkeit, wo er halt im Spielaufbau brutale Qualitäten hat. Wenn es um Zweikämpfe geht, jetzt das tschechische Spiel mal ausgenommen, ist der ähm, ist der Lverdi sicher besser. Und wegen Rodriguez vielleicht noch, du hast etwas noch gesagt, ja, er ist gegen vorne, ist ja natürlich schon nicht gut. Früher hat er noch ab und zu mehr, mehr Akzente gesetzt, der, äh, eigentlich gute Flanke, aber er ist wirklich defensiv solid, offensiv nicht so gut und darum ist er wahrscheinlich in der Dreierkette links besser aufgehoben, wo auch gegen nicht mehr so viel kommt. Aber wenn es zum Beispiel auch vor links wird spielen würde, vor der WM braucht es vielleicht auch gar nicht aus verteidigung, jedes Mal mit vorne sägelt, es mir.
0: Ja, und vielleicht noch ein Satz zum Steffen von meiner Seite. Also ich meine, der ist rasiert worden in Wolfsburg, äh, wenn man den fussball ähm, benutzt. Er äh, spielt jetzt bei Lugano. Ich, ich habe ehrlich gesagt noch keine Minute gesehen von ihm bei Lugano. Und, und was er jetzt da in, gegen Tschechien in St. Gallen veranstaltet hat, in den halben Stunden, die er gespielt hat, das ist also... Ich glaube, also es hat also ein Foto, wo er sich ich glaube, nachher im Grund und Boden schämt, äh, gefühlt. Ähm, also, ich weiß nicht, ob der mit nach Katar darf oder sollte. <lacht> er hat dort so einen schwachen Anfall gehabt, wenn er umgeht. <lacht> <lacht> ja, aber stell dir vor, es ist 2-2 zwei, zwei und es passiert so etwas. Du hast eine super Konterchance und der andere geht einfach um. Das, also, das ist nicht das ist nicht Schweizer Niveau, wo wir uns bewegen soll, aktuell.
1: Ja, jetzt bist du etwas streng. Der Steffen ist nicht der Überspieler, aber der Jakin darf 26 Spieler mitnehmen. er weiß noch gar nicht, ob er das ausnützt. An dieser Stelle würde ich das zwingend ausnutzen. Natürlich hast du drei Spieler mehr, die nicht zum Einsatz kommen, aber der Steffen ist mit seiner Polyvalenz, der kann überall spielen auf der Seite, offenbar sogar hängen, wenn es muss sein. Der gehört wahrscheinlich schon zu den 26 Besten. Aus
0: Lugano macht gar nicht so schlecht übrigens. Also der ist zwar, kannst du auf jeder Position einsetzen, aber ist jetzt nicht auf, also, ist auch mittelmäßig auf jeder Position. Ich bin vielleicht streng, aber es, also, ich weiss nicht, was der, in der, wenn man, wenn man ein riesen Theater macht auf der Fabian Frey, was der in der Nazi macht, dann frage ich mich also auch, was der Renato Steffi der Nazi macht. Aber was wäre die Alternative? Ein, ein Steven Zuber? So eine offensivere linke Verteidigerposition? Ja,
1: der Zuber ist ja eh dabei, auch aufgrund von seiner Vielseitigkeit, er könnte das auch spielen, der war jetzt verletzt, genau. Er hat das Gefühl, die sind beide dabei. der Jakin wird ein, zwei Junge mitnehmen, Jashari vielleicht, vielleicht endlich der Rieder, keine Ahnung, aber er braucht ja auch Spieler, die schon mal im Turnier waren. Der Steffen ist, ist nicht der Einfachste, aber er ist auch nicht unpflegelicht, also da würde ich jetzt kein Fass auf tun. Aber thematisch sind wir eigentlich schon im Mittelfeld, also wie würdest, ja. du, wie würdest du
0: aufstellen im Mittelfeld? ich weiß nicht wie es du siehst, aber ich habe also gegen Tschechien zum Teil die die drei Ketten mit eigentlich drei zentralen Mittelfeldspielern äh, So Granit, Freuler wo sehr vielseitig unterwegs gewesen sind also zum Teil sind irgendwie Chaka Freuler in der Offensive gewesen und der So hat Einmal ist der Freuler Führer hat er dann auch das Goal geschossen. Also so, die, so das vielseitige Mittelfeld, wo vielleicht für den Gegner auch nicht so einfach zum, zum Ausrechnen ist, was dort passiert mit starken drei Spielern. Ich finde das noch spannend. Ähm, das fällt einfach ein bisschen, der fällt dem zum Opfer auf dem rechten Flügel, aber ich finde eigentlich, dass das drei Mittelfeld so wird wahrscheinlich auch an der WM spielen, wenn es so weitergeht, weil der Denis Zakaria ähm, hat äh, hinsichtlich der WM definitiv nicht alles richtig gemacht äh, bei, bei seinem Clubwechsel.
1: Ja, im Prinzip könnten wir ja jeden Satz, den wir jetzt machen, hier anfangen, mit mal zu schauen, wie es da in sieben Wochen ist. Ich meine, die haben jetzt sechs englische Wochen am Stück. Der Akanji zum Beispiel hat 13 Matchen in sechs Wochen. Nicht jedes Spiel ist mir auch klar. Aber entscheidend wird und die Spieler und der Trainer haben es ja hundertmal gesagt, wer ist gesungen. Ich meine, die haben den letzte Match am um Samstag, Sonntag, fliegen einen Menti auf das Doha, nach unglaublich intensiven Wochen. Es ist so schwierig, weil jetzt alle zur Verfügung stehen, bin ich voll bei dir. Ähm, die drei machen das gut, es ist offensiv nicht ganz so prickelnd, aber es muss es gegen Brasilien und wahrscheinlich auch gegen Serben nicht unbedingt sein. Gegen San Marino wäre es nicht die richtige Wahl. Äh, der Van Kahl, der Trainer, hat mal gesagt, der Müller spielt immer bei Bayern München, Thomas Müller. Wenn ich Trainer wäre und Shakiri im Team hätte, würde ich sagen, Shakiri spielt immer auf der 10. Zum Glück bin ich nicht Nazi-Trainer, wo ich sehe auch, dass Balance mit dem Shakiri auf dem 10, also im zentralen Offensiven Mittelfeld, nicht ganz so gut ist. Wenn er noch zwei Flügel daneben hat und du Mittelstürmer wie wenn er rechts und in Mitte drei, obwohl defensiv, gut kann denken, spielen. Und darum, unbestritten Chaka Chef, Fräuler, Adjutant, so unter Umständen Spezialauftrag, so wie Busquets gegen Spanien aus dem Spiel genommen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er auf Neymar wird spielen können, sonst wäre er dann sehr weit hinter. Busquets ist natürlich im defensiven Mittelfeld, also gegen Brasilien. Aber das harmoniert. So spielt übrigens sehr gut bei Frankfurt. In Nats, ja, eben, haben wir schon mal diskutiert, ist noch nicht unbedingt so stark, hängt da damit zusammen, dass der Granit einfach unglaublich viel Baut dort nimmt und verteilt und überragend ist. Ich bin grosser Granit-Chaka-Fan aus ja im Freundeskreis 2-3, ähm, Kollegen, wo, wo die gar nicht auf den Mond könnte schiessen schießen, könnte ich nochmal mal Querpässe spielen, wie früher der äh Vogel. Ganz ehrlich, die habe keine Ahnung, also, was er ausstrahlt, äh, Aggressivität, ein Leadership, äh, Klasse. Wie ne, äh, äh, er ist ein riesiger Spieler und eigentlich äh, müssen wir nicht diskutieren, er ist ein sensationeller Spieler. Oder, oder reibst du dich ja manchmal auch ein bisschen?
0: Also an also seine spielerischen Qualitäten habe ich keinerlei Zweifel. Und ähm ich habe auch noch mit dem Ricardo Rodriguez über Granit und seine Rolle so ein geredet und ohne, dass ich jetzt da zu viel verrate, wenn ich nicht sollte, aber ähm, durch das, dass die auch so lange kennen, ich glaube, der Granit ist innerhalb vom Team und auch zu seinem Umfeld ein ganz anderer Mensch, wie noch, zum Beispiel zu uns ist. Mhm.
1: Aber weißt du, stell mir noch spannend vor, du hast jetzt zweimal den Ricci erwähnt. Ich ja mit dem zweimal das ein -zu interview gemacht. Es sind fast die quälendsten 20, 30 Minuten in meinem Journalistenleben gsi weil er gibt einem nicht so viel. Er ist sehr ruhig, sehr bescheiden auch. Er sagt, was er muss sagen. Aber er, irgendwie ist ihm ein bisschen egal, wie er rüberkommt. Er hat ja coole Socke, wahrscheinlich, so schaut er an. Ähm, und der Granit ist das Gegenteil. Er ist ein Bauverfass auf dem Feld, aus Mensch Und ihre Freundschaft finde ich spannend, oder? Wenn die zusammen sind, ähm, ja, wie, wie, wie geht es, wenn der so krass drauf ist oder
0: der so ruhig ist? Ja, also ich weiss auch nicht, Du du durch nur mit Leuten umgehen, die genau den gleichen Charakter haben wie du. Ich, ich glaube, die, die gleichen sich sogar noch gut aus. Sonst wäre das ja ein wildes Zimmer, wenn es jetzt zwei Granitzen in einem Hotelzimmer <lacht> gibt. <lacht> <lacht> hast natürlich recht, ja. Nein, aber was, äh, was ich schon noch... Die schockierende geschichte also auf dem 10 ist er, er finde ich, auch. Ich würde eher auf dem 10 sehen, als auf dem rechten Flügel. Vor allem ähm, habe ich das Gefühl, der Vargas und ein, ein fitter Oka vor, so wie der in der letzten Woche in der Champions League gespielt hat, sind eigentlich die besseren Flügel. Mhm. Ähm, es ist vielleicht ein bisschen gegnerabhängig. Aber der, ich glaube, der Wittmer, also, auch am Wittmer seine Offensivqualitäten haben ein bisschen gelitten, dass der Scheck vor ihm war, ist, der defensiv fast nicht viel gemacht hat, darum hat er immer absichern Kaum ist dann, ähm, recht rechts der, der Shaquiri ausgewechselt worden, er hat dann auch Wittmer ab und zu mal läuft gegen Also, es ist schon, es ist schon eine recht Grundsatzentscheidung, finde ich.
1: Ah, absolut. Und weisst, es ist noch spannend, was du jetzt gesagt hast, wo du, eben, der, der, der hingerem, Schack äh, Scheck, ist Armi so, oder? Gegen Spanien hat er es gut gemacht, hat mitgeholfen, aber gegen Spanien war so geppig gewesen, da mit ihrem Kurzpassspiel. Aber stell dir jetzt mal vor, Brasilianer, sie heien eine Schwachstelle, Brasilianer, es sind die das war ja jahrzehntelang in das Prunkstück gewesen. Sie haben jetzt links hingert. Zum Beispiel, kein Roberto Carlos mit Ke Marcelo, mit irgendeinem danilo spielt. oder einer, der offen, Alex Dias hat jetzt gespielt, der ist zwar nicht so schlecht offensiv, aber, ja, der Jack dort weiß denn wie stark das er äh, kann unterstützen wenn die brasilianer wirklich und die brasilianer werden dominieren das Spiel dominieren. ja es wird mich nicht mal überraschen das geht jetzt noch lang äh, bis es so weit ist dass der äh, Murat dort sagt, ja Jetzt spielt er super dort, oder irgendeiner der defensiv hat, und der Schäck auf der Bank oder Joker. ist eine mutige Aussage, die ich jetzt hier mache, aber Murat ist ein Trainer, der sich einem Gegner kann und will anpassen. Da wird noch viel geschrieben und gesagt, du passieren bis zu diesem Spiel. Grundsätzlich hast du recht, ich finde, ihn, er war früher im rechten Flügel, er ist natürlich auch dort, er ist ein Riesenspieler für mich, der Shaqiri, der beste Schweizer Spieler von der Talent her. Und ja, das wird noch ein paar Diskussionen geben. Ich bin ganz, ganz sicher, dass das Verhältnis Schakiri, Akin, wird uns noch wird beschäftigen, zumal der Jack, ja fünf, sechs Wochen kein Match mehr wird haben, aus dem Murat Oson auch so ein bisschen verkaufen Ja, mal als Joker, er ist
0: nicht im Rhythmus, muss mal reinkommen ins Turnier. Ich bin gespannt. Also ich bin eher froh, dass der nicht so lange spielt, dass er sich sicher nicht mehr verletzt, weil also ähm, er hat ja schon auch immer wieder mal muskuläre Probleme dort und das Zeug da und das, das, so kann man einfach sicherstellen, dass man einen fitten Shaqiri hat an der oder WM. Und ich glaube, es ist ein bisschen abhängig von, von den Gegnern. Es nimmt mich dann schon wunder, wenn Oka vor Vargas beide topfit sind und Brill vorne fit sind, wie er, wie er das spielen gegen Brasilien und, und Serbien, wo er ja wahrscheinlich jetzt genau so spielt gegen Spanien und Tschechien. Wie er es gegen Kamerun macht, weiss ich nicht.
1: Gut, der Vargas ist jetzt der Einzige gegen Spanien. du ist ja noch ein Stuhl noch von diesen elf, die angefangen hat die nicht Stammspieler ist bei Augsburg. Du ist also sogar nicht, im kleinsten Club von diesen elf. Aber ja, ich glaube, er wird nicht von Anfang an spielen. Und es wird sein, Shakiri Embolo, der überragend drauf ist und Okafor, wo überragend drauf ist. Und da komme ich jetzt zu einem anderen Punkt. Wenn ich noch Trainer wäre, würde ich mit der Auto spielen. Chaka auf dem 6. so und Freuler auf dem 8. Chaka auf dem 10. auf Okafor, Embolo. Wo jetzt zentraler, dass der Okafor ist. Er ist ja ein super zweiter Stürmer so Unterstützung umso gefährlicher ist er. Er ist auch fast ein verschenkt am Flügel. Ähm, Murat wird wahrscheinlich nicht so spielen. Vielleicht, wo er ihm Granit nicht zutraut, allein vor der Abwehr zu spielen, er hat er mal so angedeutet. Die Fräulein andere ist natürlich schon wertvoll, wo viele auch gewinnt. Und er hat schon wo die auch gegen müsste mitkommen Das wäre links nicht der Fall in diesem System. Aber so wäre eigentlich jeder Spieler, nahezu also jeder, am besten aufgestellt, an
0: ihre Stärke entsprechend. Ja, ich glaube, es braucht schon zwei Sechser. Äh, der, der Jakin und auch ich, mir ist lieber Safety first. <lacht> 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 es ist, weil eben, dann hast du sonst also wieder irgendeinen irgendein komischen Rückpass oder, oder sonst irgendetwas Wildes, was drinnen immer passieren kann. Ähm, auch mit der dabei. Und ähm, mit zwei Sechser fühle ich mich einfach ein bisschen wohler. Äh, vielleicht auch noch zum Breel. Du hast gesagt, dass er in Topform. Ähm... Ich habe immer ein bisschen Mühe mit diesen einzelnen Stürmen vorne, die dann so ein bisschen versuchen und ab und zu mal das Kopfballduell gewinnen und wahrscheinlich und eigentlich je nach dem oder je nach Spielverlauf gar nichts zu tun haben vorne. Also der, der, ich weiss nicht, was mit dem Brell los ist, aber der hat ja das, das, der, der Platz in St. Gallen umgeflügt. Also, der ist, immer wieder, go, Böle selber holen, hat Angriff selber lanciert, ist durch fünf Tschechen durchgelaufen, dann hat er mal einen im Zeug umgerührt. Es, es, der de physisch, ähm, Selbstvertrauen, also wirklich, großes äh, grosses Kino. Wenn er jetzt noch alle Chancen macht, die er hat, dann, dann, kann der auch neben den Nazis noch einen richtig harten Karriere-Schritt machen in den nächsten Jahren.
1: Dann würde man ihm auch Erling embolo sagen, oder? Also, <lacht> wenn er noch ein würde, ist er, glaub ich, jetzt Anfang 10 Länderspiel-Goal. 58 Länderspiele, also nicht eine gute Quote, aber ich finde auch, oh, er, er hat alles, was braucht, braucht, für einen stürmer sogar zu sein. Ähm, wir sind in Saragossa, in Mixzone, also dort, wo mit den Spielern reden nach dem Match, ist er gekommen und wenn du so einen Meter von ihm wegstehst und nach anstiegst, das ist so ein krasser Athlet. Also ja. sensationell, er Basketball profi okay, wäre vielleicht ein zu klein, aber er ist physisch so parat, ich kenne kaum einen Spieler, der so krass drauf ist. Und eben wie du sagst, die Gegenspieler fliegen weg wie fliegen, also er hat alles was braucht. und darum sage ich, äh, klar ist er der vor gut, auch als Rambock in Anführungszeichen, aber stell dir vor, er hat noch der Oka vorne, der in Monoräumen wird auftun. Er ist ja eigentlich nicht der klassische mit und Stürmer, der Rambo, er braucht ja eigentlich auch Platz. Ja, jetzt sind wir sehr im Detail. Super seine Entwicklung. Er ist viel besser als Gladbach und Monaco, sein aktueller Club. Ich traue ihm auch Emo zu. Er ist immer noch relativ jung. Wenn er jetzt die Form behalten kann, wenn er noch ein bisschen mehr schießt wird er in Premier League bei einem Top-Club sein. Er ist, er ist, überragend. Er hat um Seferovic, logischerweise, den Rang abgelaufen. Ich weiss gar nicht, ob der Seferovic, das wäre jetzt ein Kandidat, da könntest du darüber diskutieren. Nehmen wir ihn mit. Tankerum ist er, ich weiß jetzt nicht, wie schnell das als Joker im Spiel integriert ist. Er wirkt manchmal ein bisschen lustlos, ist auch jetzt negativ, aber nicht so integriert. Er ist schon ein in den letzten Monaten. Er hat noch, noch, noch kein Goal geschossen Das Jahr für Benfica seit dem Sommer für Galatasaray. ist eigentlich krass für, für, für einen Torjäger, wie er ist. Aber er, er ist wahrscheinlich schon dabei. Ich hoffe auch, er hält sich der ruhig, in fünf sechs Wochen während der WM. Oder ja jetzt Mal wird's nicht ganz so lang sein, wo die Vorbereitung kürzer ist. Und wir hätten ja in Schweiz eigentlich viel Stürmer, die der Muri jetzt gar nicht mitnimmt. Sondern durch ein Frey, Frey, kannst du in 85. reinnehmen, der würde noch 5 Kilometer abspulen, glaubt, der wäre so parat, haben wir auch schon diskutiert. Ja, er hat dort schon noch zwei, drei schwierige Entscheidungen zu treffen. Wer nimmt warum mit? Wer ist der Ideal-Joker äh, vor dem Sturm?
0: Also, der Breel ist für mich der Kandidat nach dem Richie Rodriguez, wo sich definitiv nicht verletzen, wo das Risiko ist viel größer ist, dass er sich noch verletzt, einfach aufgrund von seiner Historie. Klar könnte man dann sonst mit dem Okafor in der Spitze spielen, aber ähm, der Breel ist schon sehr wichtig, weil also beim Harris gesehen ist, gesehen ist wirklich, äh, Harris gesehen ist wirklich auch ja gar nicht, momentan. Also, der wirkt auch ein so ein bisschen, der hat vielleicht einfach nicht das nötige Selbstvertrauen, das ein Stürmer braucht, äh, zum Goalschiessen, äh, weil es ihm einfach auch nicht gelungen ist bis jetzt, äh, und mhm. ich glaube nicht, dass der Ärger macht. Ich glaube, der gehört auch jetzt zu dieser goldenen Generation, was ich weiss ich, wie viele Jahre bei der Nazi ist und, und der wird darum auch nominiert sein aber sicher nicht Nummer 1 Wahl und äh, ich finde schon immer immer wie, immer noch dass der der milchfrei ähm, muss eigentlich dabei sein aber ich du, du wir haben das schon letzten Podcast besprochen wir, wir werden vielleicht nie erfahren wieso wieso dass das nicht der Fall ist jetzt
1: ja der Granny in dem legendären Fernsehentrum hat man wirklich super gedacht, mit dem Ricci zusammen gesagt, wir machen noch ein paar Turniere. sicher die WM in Deutschland, sicher die WM in den USA, Mexiko, Kanada. Ähm, sie sind bei 30 der Ricci oder wären sie 34 in denen, der WM. Ist das eine gute Nachricht? Hat sich der Granit schon festgelegt, dass er noch vier Jahre und wahrscheinlich
0: 200 Länderspiele machen wird? Also, wir beide wissen, dass das Felix Bla Bla war in der Euphorie. Also, der, ich glaube, übrigens, zum, zum, den Kommentar noch von vorher, deine schlimmsten 30 Minuten als Journalist. Ich habe ein sehr, äh, aufgestelltes Gespräch erlebt mit dem, äh, Richie Rodriguez. Ganz ein anderer Mensch, als man in der Mixed Zone oder bei der Pressekonferenz erlebt. Ähm, und hat da viel erzählt. Und dort habe ich so gefunden, ich glaube, der Generation, eben, Jack Granit, ähm, auch Harrison, Ferovic, Rodriguez, Dann geht es einfach ein bisschen darum, dass sie wertschätzt werden in der Nazi dass sie das Standing bekommen, was sie sich verdient haben und sobald das nicht mehr der Fall ist, sind die weg also habe ich, habe ich so zwischen den Zielen für mich empfunden ich weiß jetzt nicht ob ich, ob ich das so richtig wiedergebe aber so habe ich so ein, bisschen, so ein bisschen das empfunden und darum ist es ist es ganz klar Abhängig von wie entwickelt sich die Nazi welche Trainer sind bis 2026 ähm, bei, bei der Schweiz wie wie spielen die was für Konkurrenten kommen ich glaube es geht also Es ist mega ähm, wie sagt man, in die Kugel schauen.
1: Ja, jetzt ja, finde ich hochinteressant Und ich, ich gehe sogar so weit, dass ich sage, es wird ist ein Interview geben mit dem Granit Chaka. ich sage vielleicht in fünf Jahren, wo er mal noch ein bisschen erzählt, wie das eigentlich war, was da alles passiert ist. Es hat so viele Baustellen, gegen recht gegen Streitereien, ähm, ähm, er wird sicher irgendeines noch ausholen, was da, wie er das erlebt hat, was er gefühlt hat, die ganze sekonda Aber das ist jetzt im Moment weit weg, es wird sicher entscheidend sein, was in dieser WM passiert. Ich meine, wir wissen alle, oder wir zwei, als Journalisten wissen, dass da gar nicht was schief kommt, sichere Kritik wird da, würden da würde ja auch Zeug wieder passieren in Katar. Darum hast du völlig recht, aber der in vier Jahren noch dabei ist, ähm, weiss ich nicht, aber er kann natürlich mit seiner Spiel, wie es noch lang, prägende Figur sein. Ja, auf der anderen Seite kommen viele Spieler hängen nachher auf ihre Position gehen, sehr, sehr grosses Potenzial hat. Ja, Schari, Riedern, habe ich schon erwähnt. Es wird noch spannend sein, aber es ist jetzt wirklich in die Kugel geschaut, ähm, ob das Ende von der Nationalmannschaftskarriere, von der goldenen Generation positiver sein ist absolut entscheidend, wie die Turnier verlaufen. Und eben, wie gesagt, ich glaube, da wird noch irgendetwas kommen, was in all diesen Jahren passiert ist. Und übrigens, Richie ist nicht schlimm gewesen, das Interview ich einfach, ist auch schon ein paar Jahre her, das letzte Mal. Ich habe einfach gefunden, er, er macht das cool, er ist wirklich ein super Typ, sehr sympathisch, aber es ist ihm wie egal, was man von ihm denkt. Habe ich habe ein das Gefühl, er, er macht seinen Job, er ist ein cooler
0: Typ, aber er ist jetzt nicht darauf angewiesen, irgendwelche Sprüche rauszuholen. Nein, nein, nein. Ich habe noch ja auch darauf äh, angefragt, zum Beispiel, wie das ist momentan mit deren Doku, die es dreht, bei den Nazi, wie das ist mit den ganzen Kameras. Und äh, er hat eigentlich gesagt, relativ ehrlich, das ist gar nicht seins. Er ist auch froh, dass, dass er dort nicht großartig vorkommt oder gefragt wird, zum irgendwie vorkommen weil äh, sein Job soll Fussball spielen. Und ich glaube, das, das widerspiegelt so ein bisschen seine Mentalität. Wenn er an der Pressekonferenz dort sitzt ähm, oder in der Mixzone Zone, sagt er lieber nichts oder nur leere Worte, zum, zum keinerlei äh, äh, anecken, also zum überhaupt nicht anecken. Und, und wenn er dann mal in Laune ist, um etwas erzählen, erzählt er es dann auch. Was wird echt der Titusi von dere da das Fußballwunder von Doha, oder was was Prophezei Ja, Wintermärchen in Doha. Nein, also ich weiss es, ich weiss es, ich weiß es nicht. Ich bin äh, es frage mich sehr viel, auch jetzt wieder an dieser, an dieser Hochzeit äh, haben, haben wir sehr viel auch über Fußball geredet, übrigens ähm, bin ich dort auch angekommen in der, an dieser Hochzeit und die Leute haben gesagt, ja jetzt habe ich dich gerade anzuhören, äh, weil mein Freund hat, hat wollen, äh, den Podcast los auf dem Weg in Toskana also auch dort sind wir äh, sehr vertreten mit anderen Liga-Zuhörinnen und Zuhörern, äh, was mich sehr freut, aber ähm, zurück zum Thema es ist eine Megalotterie an dieser WM, finde ich. Es hängt sehr viel von dem ersten Kamerun-Spiel ab. Ich glaube, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu bei den Favoriten. Brasilien Brasilia ist absolut großartig unterwegs, das darf ich natürlich nicht zu laut sagen, weil du hörst nachher wieder fünf Minuten nicht auf über Brasilien schwärmen und dann kommt das, das entscheidende Spiel gegen Serbien, wo ich meine, Mitrovic hat jetzt glaube äh, schneller 50 äh, Goal für sein Lang geschossen als äh, Cristiano Messi, dann hast du einen Vlahovic, also es ist halt schon auch ein hure starkes Team, das unglaublich heiß sind auf die Revanche. Drum ich weiß nicht, es ist schon ein realistisches Szenario, dass wir ins Achtelfinale kommen, aber auch, dass wir dass wir raus sind nach der Gruppenphase.
1: Ja, ich bin gestern einmal Gruppen durch, wo ich Text geschrieben habe in der NZZ, so ein nach dem Motto Glückskinder und Entfesselungskünstler die Schweizer, weil, also Muri hat mir ja früher nachher gesagt, dass sie ein Glückskind ähm, wo, wo eigentlich immer alles geklappt hat in seinem Leben, die Schweizer haben sie sehr viel Glück gegen die Tscheche, und Entfesselungskünstler im Sinne, es muss immer zuerst etwas passieren, habe ich manchmal den Eindruck also das ist ja eh so mega Megakrise und dann der grosse Erfolg Nations League Start ist jetzt so gewesen und meine These ist, Quasi wie gesagt, dieses Mal dürfen sie nicht Entfässerungskünstler sein, weil die Gruppe ist mit Abstand die Beste. Du hast einen Gegner, der wo, wo am Schlechtesten ist. Klar, am Schlechtesten. Kamerun ist wirklich nicht gut. Ich, aus diesem Kader kennen Schweizer Nationalspieler, Gali spielt bei Inter Mailand, damit hat sie das auch noch schnell erwähnt. Wäre vielleicht der Einzige, was sich in Kader wird schaffen würde, Ronana. Es hat noch Mittelfeldspieler von Napoli, aber ja, das ist keine gute Mannschaft. Die haben gegen Usbekistan verloren. Ähm, jetzt gegen Südkorea kann man mal verlieren, aber die sind wirklich auf einem anderen Niveau. Aber schon, ich meine Serbien, Brasilien, Schweiz, das sind alles Viertelfinalkandidaten, also Das ist auch keine brutale Gruppe. Ja. Und darum, wenn sie den ersten Match verhauen, was sie jetzt ab und zu gemacht haben, ja, der reicht es nicht. Also Kamerun muss schlafen. Du darfst nicht verlieren, du musst eigentlich schlagen. Dann hast gegen Brasilien ein bisschen weniger Druck. Und der letzte Match wird eh entscheiden. Und du hast es richtig gesagt, oder? die Serben sind, die sind wirklich brutal in der Offensive. Was mich ein bisschen hat, sie haben jetzt ein 3-5-2 gespielt. Wieder ein bisschen nerdig. Also, aber näher dran, der sind sie dann hinterher noch Tadic, auf der Seite der Kostic links. Sensationell, aber denke, es ist dann ein bisschen offensiv. Ich weiss auch nicht, ob sie so gegen Brasilien oder gegen die Schweiz werden spielen. Und hinger. In, man, man tut mir den Ausdruck verzeihen, haben sie schon zwei, drei Stechschauflungen. Ja, sie, äh, ähm, da kann der Mbolo ihnen schon wehtun. Also eben, sie, sie sind sicher sensationell, auch reden von diesen zwei Stürmern. Mitovic ist ja in der Premier League, ist ja, ja letztes Jahr schon voll, haben irgendwie vier zu geschossen, aufgestiegen, jetzt macht er auch wieder eins, nach dem anderen. Gegen Schweden haben sie vier, eins gewonnen, letzte Woche hat er drei Gäuse gemacht. Jetzt haben sie in Norwegen gewonnen, das war ja noch eine brutale Nations League B-Gruppe gsi. Sie sind voll da, sie sind emotional. Und, aber alle reden nur von der Offensive, die wirklich besser ist als die von der Schweiz. Aber hinger, sie sind wirklich, also, mit Und darum, da ist schon etwas drin. Wenn der Muri, und das ist entscheidend, oder wir wissen nicht, wie es nach zwei Runden aussieht, nach zwei Spielen, dort müssen die Schweizer mutig sein. Dort müssen sie gegen Führerspielen, die Serben unter Druck setzen. Und vor allem, sie haben wahnsinnig viele Flanken zugeleitet, mit Dünken gegen Tschechen. Und, äh, ja, der Scher, Akanji, Alvedi, wer auch immer, die sind Kopfbaustag, aber die zwei anderen sind brutal. Avlavic, Mitrovic. Also, wenn ich Standards, wenn ich Falls, äh, keine Flanken zulassen, wird es sehr entscheidend sein, dass die Schweizer dort mutig sind. Und darum, ja,
0: es ist 50-50, ob 50, sie weiterkommen. Ja, und zum, zum Rodriguez das letzte Mal erwähnen, einfach cool bleiben. Nicht provozieren <lacht> lassen, einfach cool genau. bleiben.
1: Ja, weisst du, was da wieder geschrieben wird? Also im Vorfeld, das haben wir auch schon diskutiert. Das, ja, also wir Journalisten, Fußballfans, die WM ist kacke in Katar, aber das sind zwei ganz, ganz grosse
0: Spiele, Brasilien, Serbien, also da freue ich mich drauf. Serbien ist jetzt aufgestiegen in der Nations League, freust du schon, äh, dass die Schweiz in der gleichen Gruppe wird in der Nations League? Ich freue mich dann <lacht> auf unseren Trip nach Belgrad. <lacht> <lacht> oh ja, oh ja, das wird ja gut, ja. Wer ist denn so allgemein, also eben, ich meine, Brasilien ist so ein bisschen das Inter von, von deinen Ländern, ähm, wer, wer ist denn da susch Favorit an der WM für dich? Was ja noch cool ist, du hast vorher gesagt, die Nations League macht alles ein bisschen spannender. Ich bin nicht der größte Fan von der Nations League. Aber zum sehen, wie jetzt irgendwie England tief in der Krise ist nach der Nations League und in Deutschland ist alles so ein bisschen, na ja, ähm, das wäre ja bei Freundschaftsspielen nicht der Fall gewesen. Dort hat man einfach gesagt, ja, Freundschaftsspiel blöd gelaufen. Aber jetzt mit der Nations League bringt es einfach noch ein bisschen mehr Brisanz rein, dass, dass ähm, ja, dass, dass man dann auch so einfach in so einem September kann in der Krise sein, wie es, wie es England. Ja, ich sage, der Weltmeister kommt nicht aus Europa. Also bleibt
1: eigentlich Brasilien, Argentinien übrig ähm, Wäre auch noch eine schöne Geschichte. Ich bin nicht der grösste Fan von Messi, aber der hat jetzt vier Gold gemacht in zwei anderen Ländern. Spielt überragend bei Paris, ja. wie der, mit mit Neymar zusammen. Ähm, ja, aber der Europäer, du hast es erwähnt, wir können, ja, wir können sehr schnell durchgehen. Also, sagt mir öpper der überzeugt in Europa. Welches europäische Team überzeugt im Moment? Ähm,
0: ehrlich gesagt, also es ist, es ist wirklich ich kann auch ein bisschen die Reaktion und Zusammenfassung auf Argentinien und Brasilien gesehen und die zwei sind also sowas von wenn fire, wenn die wenn die, ähm, die Qualität und das Selbstvertrauen mitnehmen als Turnier und alle Spieler fit sind, sind die zwei absolute top favoriten sie sind momentan in einer eigenen Liga. In andere Liga.
1: Ja, was natürlich ein bisschen dazu kommt Brasilianer zum Beispiel, da weiß ich jetzt gibt bei Argentinier wird es ähnlich sein. Die haben seit der WM18, also das ist vier Jahre, viereinhalb Jahre her, in Katar, haben sie einig gegen ein europäisches Team gespielt. Übrigens gegen Tschechien im März 19, drei gewonnen. Auch wegen Corona natürlich keine Testspiel mehr gegen Europäer. Ich weiss nicht genau, logisch sind die Spieler auch in Europa und kennen den europäischen Fußball. Vielleicht könnte das ein, ein Nachteil sein. Auf der anderen Seite hat Europäer auch nicht gegen die Südamerikaner gespielt. Also wahrscheinlich vernachlässigbar oder für beide gleich. Und bei den Europäern, ja, die Italiener sind nicht mal dabei. Ähm, die Serben finden ich im Moment sehr stark, aber die sind natürlich nicht der wm Favorit Und von den Grossen, ich glaube, der Trainer passt einfach nicht. Die haben ein Riesenspielermaterial, wirklich riesig. So viel coole Spieler. Ich traue ihnen schon etwas zu, aber die sind so im Seich im Moment. Vielleicht gibt es sogar noch Trainerwechsel. Die Deutschen finde ich weniger gut aufgestellt als die Engländer, aber es sind die Deutschen. muss man halt gleich mit ihnen rechnen. Aber es lenkt einfach nicht. Die Abwehr lenkt nicht. Sie haben keine richtigen Mittelstürmer. Es ist so eine Ansammlung. Es passt irgendwie nicht zusammen. Ich weiß auch nicht, ja, muss sie anlassen, finde ich Aber wo ist er am stärksten? Weil sind die verteilt? verteidiger eigentlich sollte der Kimmich rechts hinterspielen, aus ähm, dort haben sie gar niemand aber wer spielt im zentralen Mittelfeld, es ist wie ein Puzzle Ka kann irgendwie nicht gut kommen die Spanier sind Spanier äh, talentiert, aber brotlos Wer, wer hasst noch? Franzosen eigentlich natürlich das beste die Besten Kader Vor der Welt. Aber die machen sich ja, was man liest. Du gehörst wieder selber kaputt mit irgendwelchen Streitereien, Videos, Erpressungen, Pappen, äh, wo, wo nicht passiert Werbe, Bilder, wo er irgendwie, gierige äh, gierig ist. der Pogba, der spinnt offenbar, oder sein mindestens. Da passiert wieder so viel, die zu sich irgendwie selber. Belgier sind meiner Meinung nach ein bisschen durch, die, die unglaublich sehr goldene Generation. Ich bleibe bei den Portugiesen, habe ich es schon hundertmal erwähnt. hier wird ja immer wieder angesprochen, dass ich sie zu fest lobe. Darum lasse ich es mal sie. Sie haben das grosse Problem, was machen sie mit dem, mit dem CR7? Ähm, äh, spielt er von Anfang an, spielt er nicht von Anfang an? Kann schnell auswechseln, kann er Joker sein? Ja, es hat viel Gesprächsstoff. Und, aber eben, ich sehe keinen Europäer ausser Portugiesen,
0: die im Moment wirklich sehr gut getroffen sind also ich glaube schon ein bisschen an die Deutschen, dass es nicht so ein Disaster wird wie in Russland, muss ähm, so klanglos irgendwie raus sind nach der Gruppenphase, weil äh, die haben schon einen guten Kader, die haben mit dem Hansi Flick äh, einen guten Trainer, der vielleicht prä prädestiniert dazu ist, äh, ein erfolgreicher Nationaltrainer zu sein. Drum ähm, ich bei, bei den Deutschen bin ich kann kann's schon sehe ich das nicht so negativ wie du. Ähm, die Engländer sehe ich eher weniger. Bei den Franzosen ja. Wird sich zeigen. Die haben jetzt, ähm, WM gewonnen. Und die sind jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen satt. Und, äh, ja, also, gut, beim Mbappé, gell, wenn, wenn er sich einfach nicht wollte irgendwie für irgendwelche Fastfoodketten ketten vor, vor die Kamera, äh, schwingen, ähm, ich meine, Ronaldo hat das Goki weggestellt während, äh, während der EM und ist für das gefeiert worden. Ich glaube, äh, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn es da ein paar Leute gibt, die, wo, wo ein bisschen, ähm, oder, mitreden wollen, wo, wie viel Wasser sie Werbung machen und ihren Namen hergeben.
1: Ja, einfach der Eindruck, es stimmt irgendwo nicht. etwas ja, stimmt ja. nicht. Auch die Roll von Benzema ist noch nicht gefunden. Sie haben natürlich ein super Kader auch von Hinger bis Führer müssen wir nicht diskutieren. Und sie können sich relativ entspannt einspielen, so von, von der Gruppenphase her. Wobei, jetzt kommt man gerade 2002, das ist 20 Jahre her, haben sie eine Monstermannschaft gehabt, König aus Italien, Spanien, England, Tresgeari und so weiter und sie in die Vorrunde raus. Ja, das ist das Coole, es kann wirklich so viel passieren und wir werden jetzt wochenlang alle weltweit darüber reden und er verletzt sich am 13. November den Bappe gegen Lorient. Ich weiss, das Spielplan nicht auswählen, wo kann nicht der die WM. Es ist wirklich sehr spezielle WM, die ich so auf Trabe halten und wo auch kurzfristig extrem viel wird passieren wird. Darum sind die Prognosen jetzt umso schwieriger.
0: Gibt es denn für dich irgendjemanden, wo, wo so ein bisschen überraschen könnte? Also, ich, Amerika ist ja immer wieder mal so ein Kandidat oder Mexiko. Kanada ist momentan auch recht hoch im Kurs, also bei den äh, für Bei mir ist es ganz klar Senegal. Ich hätte sehr Freude, wenn ein afrikanisches Team mal ein bisschen weit kommt und ich habe das Gefühl, Senegal ist so fest das Top-Team wie ein altes afrikanisches Team, wirklich von hinten bis vorne.
1: Also, tu das noch ein bisschen
0: erklären. Vor warum, warum?
1: Also hast du eine Faszination mit Senegal grundsätzlich oder Nein, ein... gar
0: nicht. Aber ich finde wirklich einfach der, der Kader ist wirklich äh, ist wirklich gut. Also es hat die Omari, Mendi, cooli ähm, Kulibali, Da es wirklich Spieler, wo wo, wo Weltklasse ähm, sind und ich trau denen schon zu, klar werden die nicht Weltmeister, aber ich trau denen zu, dass die vielleicht mal ein Überraschungsteam werden und nicht nach dem Achtelfinal schon alle afrikanischen Länder wieder draussen sind.
1: Ich finde die afrikanischen Teams schwächer als in früheren WMs ähm, ist aber auch wirklich auch noch recht schwierig zu beurteilen, muss ich auch wieder zugeben. Aber irgendwie, es hat jetzt kein Team, es hat ja mal vorbei gekostet mit der Riesenmannschaft, wo man gesagt hat, oder Kameruner, ein paar Jahre her, irgendwie jetzt diesmal kennen, von denen, Senegal sie die Besten, bin ich mit der Einigung, ähm, und sonst sind halt USA, Mexiko, Uruguay, ja, Japan, aber eben mehr als, Viertelfinal wäre Sensation, oder? Es wird schlussendlich gleich unter den Altbekannten aus. Ja, entschieden werde. Ich finde, kein Favorit, wenn ich jetzt nicht Schweizer wäre. Also, kein Favorit ist ein grosses Wort. Aber eben, die Schweizer sind schon, ich habe brasilianisches Fernsehen geschaut, tatsächlich am zweiten Jahr. Ich ab und zu brasilianische brasilianischen liga hat die, die Sender daheim. Und die, die haben Respekt, wie du im Studio von der Schweizer geredet haben Jetzt Goal vom Embolo gegen die Tscheche. Ist auch ja wirklich super. Also klar, ein riesen aber wie man es nicht macht. Hochschule Schule, kraftvoll, dynamisch, haben sie x-mal analysiert, und der, der Nationaltrainer hat im Interview gesagt, ja, wir kennen die Schweiz, niemand spielt gern gegen die Schweiz, das wird unangenehm. Aber die Schweiz hat schon etwas. Übrigens auch noch die Serben, oder? Es sind eigentlich die zwei Teams, die von den nicht Top 10 Nationen die ich am meisten zutrauen und wo auch am meisten zutraut wird. Wo und, und Brasilianer haben das besprochen, oder? Sie, sie haben auch nicht die Freude in dieser Gruppe. Natürlich sehen sie sich als Favorit und, und werden sechs Weltmeistertitel und sind wirklich gut, aber es gibt jetzt einfachere Gruppe auch für die Brasilianer.
0: Was traust du denn Katar ist eigentlich zu? Keine Ahnung. <lacht> Geil, das ist eine absolute <lacht> Blackbox, irgendwie. <lacht>
1: Ja, ich bin mal, ich bin zweimal zu Katar Ich bin mal den Hakka, in Yakin übrigens, besuchen. Ja, den gut kennt von ib zeiten her und dann hast du Katar das ist jetzt zwölf Jahre her. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, ich muss lange her. Und ja, es war noch spannend, wie er dort gelebt hat. Er hat ja einen guten Lohn gehabt, dementsprechend hat er auch gelebt dort, ohne jetzt ins Detail zu gehen, was wir so gemacht haben. Das ist ein cooler Typ, der Hacke. Und dann bin ich jetzt aber auch zwölf Mal am Dörfgap und das wegen Tom Luthi, wo ich betreut habe, wo Berner ist. Und dann bin ich einmal das Aspire-Sportzentrum angeguckt, wo ja weltbekannt ist, wo sie Dutzende, Hunderte von Millionen verbaut haben, Top, modern. Unglaubliche Labors, Forschung, Trainingsbedingungen und die haben ja das Projekt, das sie vor 10, 15, 20 Jahren haben gestartet im Fußball mit unglaublich vielen Fachleuten aus dem Ausland, mit ausländischen Trainern, haben ja Ähm also dass sie Katari sind. Da ist sehr viel Geld drum, aber natürlich ist das Spielermaterial ist, ist begrenzt, du kannst ja nicht unendlich viele Spieleriebürger. Aber ich glaube schon, dass sie nicht ganz so schlecht sind, wie wir alle das Gefühl haben wenn man die Größe des Land anschaut. Und sie bis jetzt nicht viel erreicht. Aber sie haben ein paar respektable Resultate. Gehabt. Sie sind, glaube ich, sehr gut eingespielt. Der Fokus in Katar ist wirklich auf dem Nationalteam. Also die haben nicht irgendwie noch eben, unglaublich viele englische Wochen vorher. Die werden sicher vorbereiteter sein, als die 31 anderen Teilnehmer. Aber wenn ich jetzt Gruppen anschaue, Holland, Senegal, Ecuador, kann man nicht vorstellen, dass sie weiterkommen. Also, wir kennen ja auch keinen Spieler von Katar, der sagen, wow, der hat internationale Klasse,
0: oder? Ja, ja, absolut verstanden. Es ist mehr, ich glaube auch, wie du einfach sagst, ich glaube, die sind nicht so ein Kanonenfutter, wie wir alle meinen. Also man hätte können das Gefühl haben, gut, die Schweiz hat ja glaube ich auch, haben die Verloren gegen Katar in Lugano. Ja, Testspiel, ja. <lacht> <lacht> ähm... Spätestens die Taten wissen wir, dass, dass die auch ein bisschen shooten können. Aber ich meine, die haben jetzt schon, glaube gerade kürzlich vorgestern oder vorgestern gegen Chile das 2-2 gemacht. Sie haben, äh, glaube ich, Jamaika so Unentschieden gemacht. Bulgarien haben sie Anfangsjahr mal geschlagen. Am Arab Cup haben sie, glaube ähm, Ägypten geschlagen. Ja, Im Spiel um Platz 3, wo ja doch auch im, Af im Afrika Cup weit ist. Ähm, also ich die sind schon nicht so Hundsmiserabel, wie man hätte meinen können meinen, äh, vor ein paar Jahren. Aber ich bin, ich bin sehr gespannt. Also, vielleicht lange es für Ecuador, aber sonst ich, nicht
1: ja, ich, ich verfolge den US-Sport noch recht intensiv, nicht unbedingt, als Fußballliga Fußball-Liga zwar auch, aber, und sie haben ja schon eine coole Mannschaft, oder? Wenn du das Kader ein bisschen durchschaust, äh, Pulisic, Reina, der lang verlässt war von Dortmund, Test, mhm. super außerverteidiger Aronson, der jetzt bei Leeds ist, bei Salzburg ist, Sie haben ein paar coole Spieler, wo Musa, das grosse Talent, Brooks, aber eben, der ganz grosse Wurf wird vermutlich gleich nicht gelingen. Es fehlt dann gleich irgendwo die absolute Qualität. Ja, und darum sind es die 6-7-8 Teams, die eigentlich immer Weltmeister werden, die diesmal Mal der
0: sich werden, ausmachen. Gut, die USA ist in der Gruppe mit Iran, Wales und England. Ich traue der Amis schon zu, dass die dort weiterkommen. Ja, weiter können sie auch, ja.
1: Und dann hast du übrigens gesehen, wenn die Schweiz weiterkommt, geht es ja gegen Portugal-Gruppe weiter, oder? Ja. Also Portugal-Uruguay kommen dort wahrscheinlich weiter. Und ja, gegen Ronaldo,
0: gegen Ronaldo im Achtelfinale hat er ja noch seine Reiz, oder? Ja, dann, ja, ich weiss nicht. <lacht> ich, vielleicht wäre es schön einfach mal einen einfacher Gegner zu haben bei dann kommt wieder irgendein Schweden wo wir auch verlieren ähm,
1: Nein, die ja. haben wir jetzt ein paar Mal gehabt Polen Schweden die einfach. also ja. von dem äh, gibt es eigentlich irgendeinen Spieler der du wo, wo, wo du sammelst du eigentlich paar Bildchen das ja nicht. Das nicht gibt es irgendeinen Spieler wo du dich drauf freust wo du sagst wow der wird durchstarten der WM ähm.
0: hey ich freue mich einfach es tut mir ein bisschen weh, das zu sagen, weil ich muss dir recht geben damit, aber ich freue mich im Fall wirklich auf die Brasilianer. Ähm, die, haben, die haben einfach ein cooles die haben eine Ansammlung von Spielern, die ich leider nicht so oft gesehen. Barcelona schaue ich einfach aktuell nicht gerne, weil die, die mir auf die Nerven gehen. Ähm, und der Rafinha habe ich jetzt Billiz, auch nicht so verfolgt, aber es sind ein super Kicker, der Neymar, Vinicius, einfach wirklich super Spieler. Ähm, und wenn die im Fahrt kommen, werden die uns Fernsehzuschauer oder Stadionzuschauer äh, richtig freuen machen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich freue mich einfach grundsätzlich auf Brasilianer. Ähm, ja. Und wenn sich die Franzosen gegenseitig zerfleischen, selber, wie das so in Südafrika und so der Fall war, ist, an dem habe ich auch immer Freude. Ja, auf das freue ich mich eigentlich am meisten. Weißt du, auch, <lacht> auch
1: eben auf die Deutschen, die Engländer, die Franzosen, wo ich sage, ich schade, die Italiener nicht dabei, ich bin ja nach wie vor schwer, die eine Wildcard bekommen, dafür du irgendein Team raus. Aber egal, vielleicht gleich schnell 20 Sekunden zu den Brasilianern. Was ja noch spannend ist, der Trainer, ich bin jetzt kein grosser Fan von Chichi, vom Titel, vom Trainer, weil er, er stellt einfach das Defensive auf. Aber und das ist ein riesen Thema in Brasilien. Dort hat es 200 Millionen Nationaltrainer, was besser wissen. Und, aber er kann auch nicht. Er hat 10 Stürmer, die ja, Weltklassen kann man sagen, die zwei von Real, Rodrigo, Vinicius, Rafinha, Richarlison, Neymar, Roberto Firmino, es, es gibt so viel, er kann nicht alle auf, aufstellen, aber was er immer wieder macht, und das, ja, vielleicht habe ich einfach keine Ahnung, oder haben wir auch keine Ahnung, oder Fred von Manchester United, das finde ich wirklich <lacht> ein fürchterlicher Spieler, und er spielt immer wieder, er ist sicher ein guter Abräumer in zwei Kämpfe, aber wenn er den Mut hat, ich komme ich zur Sache, wenn er den Mut hat, Casemiro ist Weltklasse im defensiven Mittelfeld, Hoffentlich bleibt er das bei Manchester United. Neben Lukas Paqueta zu stellen, der mittlerweile auch in England ist, bei West Ham, ein riesen Kicker, der Neymar. Klar, es braucht Mut, so aufzustellen, aber der und er noch zwei Flügel und vor in Mitte. ja, Gabriel Kessos heißt ja noch war Mal nicht mal dabei. Er spielt den saison bei Arsenal. Wenn er so würde, klar, vielleicht verliert er so im Viertelfinale gegen Frankreich ne und mit dem Fred. Ja, aber die Debatten zu passieren, wie soll er sie spielen, wie soll er aufstellen, auch dort, es wird nicht langweilig. Und, ja, und ich freue mich eigentlich grundsätzlich, freue ich mich schon auf Logisch ist es auf Brasilien. Aber was ich an dieser WM jetzt noch cool finde, ist, ich habe mich langsam damit angefreundet, dass die WM in Katar ist. Vielleicht musst du es jetzt rausschneiden, was ich sage. Und die ganze Scheinheiligkeit, die der Uli Hörnens ja letzte Woche im Doppelpass Pass hat, die geht mir wirklich auf den Sack. Ich meine, der Fehler ist vor 10, 12 Jahren oder vor 7 Jahren, was es entschieden ist, worden, gemacht worden. Ich finde es, auch nicht gut ist die WM in Katar. Aber jetzt ist es so. Und jetzt freue ich mich im Sinn von, hey, das ist, zwischen Bern und Zürich sind alle Matchen. Du kannst jetzt, wir, wir gehen wir mal aus mir als Journalist, der vor Ort ist, aber auch sonst. Äh, geben wir doch dieser Sache jetzt eine Chance. Was bringt es jetzt, wenn wir jetzt 61 Tage lang jeden Tag sagen, alles scheisse. Und natürlich sind Menschenrechtsverletzungen schlimm. Und das ist ein riesen Skandal. Und das ist traurig und eine Frechheit, was dort passiert. Aber hey, Vielleicht hat der Uli Hörnes im Kern nicht mal Unrecht. Immerhin schaut jetzt die Welt dort drauf. Ich meine, die Menschenrechtssituation wäre ja nicht besser, wenn die WM nicht dort wäre. Und es ist mindestens eine Möglichkeit, dass man darauf aufmerksam machen kann, dass man Aktionen kann, dass sich dann auch die Staaten, die Staaten, Lenker einschalten, darauf aufmerksam machen. Leider ist man nicht ganz konsequent. Im Prinzip müsste das captain Bändel, das der gerade nicht so dreht, hat, eine Regenbogenfarbe sein. Oder? Aber da hat man sich dann gleich nicht dafür. Also eben, es ist ein schwieriges ist Thema. Ist es doch nicht. Es, es ist nicht ganz offenbar, ich komme da auch zu wenig nicht ganz so weit gegangen, wie, wie man könnte oder wie es aber dann wirklich perfekt wäre. Und, aber immerhin, es wird darauf hingewiesen und ich meine, die Welt ist nicht perfekt. Die Welt ist im Seich in ganz, ganz vielen Bereichen. Ähm, und, und das ist doch einfach nur mal ist ein Spiegelbild davon und logisch ist das unsuper gelaufen und sind viele bestochen gewesen und das ist ja mittlerweile auch bewiesen aber es ist jetzt so, entweder sagt man interessiert mich nicht, aber dann ist man ruhig oder der akzeptiert man es. das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung und macht das Beste daraus oder?
0: Ja, also ich finde ich find so gewisse Zeichen, die jetzt fängt zu kommen, zwei Monate vor der WM, einfach viel zu spart und, und geht jetzt fast schon ein bisschen ins PR-mässige rein von, von gewissen Spielen oder Nationen ähm, oder Verein, für, für, für aber es ist natürlich, es ist auch für uns, wo, wo vor Ort werden sie, ähm, wahrscheinlich wird das noch schwierig. Zum einen äh, vielleicht die Euphorie, was es dann gleich im Land geht äh, abzudecken, aber gleich genug kritisch zu sein, äh, was dann vielleicht nicht schief laufen wird, und ich muss dir ehrlich sagen, ähm, ich bin ja in Katar in einer Pressereise, äh, wo Verantwortliche vom Land dann auch dabei sind und mir erzählt haben, was da alles geplant ist für die WM. Und die haben ihre Ziele nicht ansatzweise erreicht. Also, die haben eine WM, wo, wo wirklich den 0815-Bürger der Schweiz hier hinfliegen können, zu okayen Preisen, ähm, dort ein Hotelzimmer bekommt, zu okayen Preisen und das Land kennenlernt und, und Fußball schauen kann. Und dass die das, so verkackt haben, die Hotels zu bauen und, und die Flugrouten. Also als werner jetzt fängt es in den Sinn zu kommen, dass die WM dort stattfindet oder auch das Eröffnungsspiel, wo jetzt 100 Tage vor, vor der Eröffnung hat müssen. Also organisatorisch absolut amateurhaft und es wird ganz sicher nicht die beste WM aller Zeiten, wie der Infantino das, das nennt. Ich habe wirklich gefunden, wenn du schon Sportswashing betreibst, dann mach es wenigstens richtig. Und ähm, da habe ich jetzt wirklich das Gefühl, die Kataris, äh, weiss nicht, was die gemacht haben, falsche Berater, vielleicht zu überheblich, aber die haben, das, die haben das ein bisschen verkackt und ich habe das Gefühl, wir müssen da schon kritisch sein, dann auch vor Ort. Auf die andere Seite freue ich mich auch äh, sehr auf die WM. Um einfach das zu erleben, wir werden nie mehr WM haben, wo wir so viel Spiel schauen können äh, vor Ort. Ähm, und äh, ab und zu muss man vielleicht auch einfach das Beste machen äh, aus, aus Situationen. Und wenn es ein Fußballfest gibt, während dem rundherum wieder Corona und Krieg und weiss ich, was alles ist, äh, könnte es ja auch noch für die Laune der Menschheit oder der Gesellschaft durchaus positive Auswirkungen haben.
1: Ja, vielleicht gleich mal schnell, oder? Es ist ein riesengroßer Mist, ist die WM in Katar. unbestritten Es ist ganz schlimm, was in diesem Land passiert mit Menschenrechtsverletzungen, mit Bedingungen für die Bauarbeiter. Es ist ein Skandal, was alles passiert ist im Fußball wie die WM ist vergangen worden, wie FIFA vorgeht. Das ist ganz ganz, ganz traurig. Es ist schlimm. das muss man kritisch anschauen, unbestritten. Mir geht es um etwas ja. ganz anderes. Die WM findet jetzt in 60 Tagen statt und es bringt jetzt nichts, wenn man 60 Tage, also meiner Meinung nach, bringt es nichts, wenn man jetzt 60 Tage lang sagt, was das alles für eine riesengroße Sache ist, wo ja, dann schaut man halt nicht. Aber wenn man sich dafür entscheidet, die WM zu verfolgen, wir können es nicht mehr ändern, das ist ein schwaches Argument, aber es ist schlussendlich ein Fakt und man muss darauf hinweisen, was nicht gut läuft. Man muss im Land darauf hinweisen, was anders sein Gerade, äh, die Fußballspieler hätten Möglichkeiten, aber die sind ja mittlerweile halt auch, auch beschränkt ihren Möglichkeiten mit 100'000 PR-Beratern. Und das finde ich fast schlimmer, dass es da nicht irgendwie der Hansi Flickert, der Nationaltrainer von Deutschland, hat kürzlich seine Meinung zu Katar gesagt, hat mich stark gedrückt. Ich finde, da sollten noch ein bisschen mehr Statements kommen, aber nicht, dass es äh, sei, ich, ist die WM dort auszusagen, sonst soll er einfach nicht Gaderspieler, aber dass sie sich dort verändern ihres ihr Denken moderner werden, Gleichberechtigungsthemen auf den Schirm holen, dort könnten die Leute schon etwas rausholen, aber die WM wird nicht an im anderen Ort stattfinden, die wird in Katar
0: stattfinden, um das geht's es mir. Ja, aber der, der Flick... Äh, ich weiß gar nicht, was, was so die schöne deutsche Übersetzung ist, aber so hypocrite auf Englisch finde ich immer schon noch schön. Also wenn du jahrelang als Bayern-Trainer mit der Qatar Airways-Zeug und da... Und Doha Airport äh, Sachen auf dem Traineranzug umrängst. Ja, was nützt Eben, Ja, Es ist einfach jetzt schön, dass er auch noch etwas kritisches gesagt hat, aber was nützt das am Schluss vom Tag? Es ist so wie, wie die, wo, wo, äh, die Katar kritisieren, aber dann in Dubai die Ferien hängen. Was haben das Gefühl? Die, die Hotels sind unter, unter besseren Bedingungen gebaut worden. Oder die, die äh, über Katar heiten, aber mit Katar Airways auf Bali ihr nicht spürst mich, fühlst mich, Yoga-Ferien gehen. Es ist einfach, also wenn so gegen das Katar bist, dann musst du es konsequent machen und dann gibt es ein paar Aspekte, wo, wo dann, äh, gewisse Sachen musst du in Kauf
1: nehmen Genau, die Scheinheiligkeit geht mir eben fürchterlich auf den Sack Du das war echt der Auslöser für meine Aussagen. Und da gibt es tausend weitere Beispiele, du hast sehr gut erwähnt, aber die Spanien machen den Supercup auch in Saudi-Arabien, da muss ja Real ja. Madrid, -Bau. es gibt so viele Beispiele und es ist schlussendlich einfach so. Und ja, wir sind uns wahrscheinlich einig und äh, ja, aus, ausnahmsweise, äh, ausnahmsweise und schlussendlich ist es gleich, ein Fußball wm oder irgendeine in 50 Jahren wird im Archiv 2022 2012 Weltmeister Brasilien. Ähm, ja, äh, es ist so ein grosser Wettbewerb und hab so, wir haben immer so viele schöne Erinnerungen und es hat schon immer Weltmeisterschaften, gehabt, die umstritten waren. 1978, Militärdiktatur in Argentinien, sie sind wir nicht dabei, es war mein Geburtsjahr, aber wenn da nachher lese ist, und, ja, es hat doch immer so Situationen gäll Russland vor vier Jahren sind wir eigentlich im Nachhinein Südafrika <lacht> Brasilien all, all das Theater offenbar gehört es bei diesen Großsaalessen ein dazu. Kürzlich ist du bist ja noch so vor, hey, Kürzlich ist doch der Kalender rausgekommen von nächstens so 24 24 Rennen neue Rekord irgendwie bei arabischen Ländern in Europa chumme ist es ist der Trend vor Zeit die großen Schuhclubs gehören mittlerweile der kleinen auch arabischen, arabischen Unternehmen ja, es ist einfach so, wie es ist. Wir können mehr, es so jetzt auch nicht mehr aufhalten und ändern.
0: Absolut. Es bleibt wirklich die Hoffnung und wenn ich im Fall auch mit Bekannten, die aus Saudi-Arabien sind, äh, rede, da tut sich schon etwas. Also halt vielleicht nicht so, wie, wie wir uns das vorstellen und es gibt immer noch viel zu viele Hinrichtungen und Probleme mit äh, Menschen- und Frauenrechten, aber es tut sich schon etwas. Vielleicht äh, als persönlicher Abschluss. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, noch schnell einen Wochenendausblick, gehst äh, du in Letzi, zürich mhm. schauen?
1: Nein, kann ich nicht schauen. Am Samstagabend muss ich Inter gegen Roma schauen und der Kollege ist im Stadion. Du
0: bist wahrscheinlich in die ES-Lange aus GEC EduFan, äh, oder? Ähm, ich, ich hätte, glaube sogar die Möglichkeit gehabt, aber ich bin in Ibiza. Oh la la. Heute heiratet wieder jemand, oder? Nein, aber auch ein, ein Event, wo das etwas zu feiern gibt, ähm, von einem guten Kollegen von mir. Und... ähm, ja, ich hoffe jetzt einfach, dass ich auch noch ein bisschen fitter wird, weil sonst, äh, sonst habe ich dann gar keine Stimme nächste Woche bei dem nächsten Podcast. Gibt es aber irgendein Match, wo die dich darauf freust, jetzt Super League, internationaler Fußball? Ja, das, das Zürich derby nimmt mich schon Wunder, weil ich ja prognostiziert habe, dass es äh, eben einen Trainerwechsel gibt während der Nations League Pause und dann FCZ zuerst Mal gegen GC. Um, ich bin sehr gespannt, was Leverkusen und Bayern machen. Bayern muss gewinnen, sonst, äh, sonst wird das richtig wild. Und wenn die äh, Bayern und Leverkusen komplett auf die Wand fahren, ähm, dann wird es vielleicht auch eng für den COA nehmen. Also, finde ich schon auch noch spannend, was dort passiert. Premier League weiss ich im Fall jetzt gerade auswendig gar nicht, was los ist. Ich als selbst erklärter Premier League Fan. Aber bin in diese Woche noch nicht äh, gross dazugekommen. Ich glaube, ähm, Arsenal spielt gegen Tottenham. Das ist natürlich äh, immer, immer eine wichtige Affische, aber momentan habe ich das Gefühl, ich schon ein bisschen besser zu als nehmen.
1: Du hast vorhin Leverkusen erwähnt und dass sich etwas tut in diesen Ländern. hast du ja sicher mitbekommen, der der Stürmer, der iranische Stürmer von Leverkusen, hat sich quasi solidarisiert mit den iranischen Frauen. hat sehr mutige Aussagen gemacht in der Öffentlichkeit. Es ist leider so, dass das mutig ist im Iran. Und das, es tut sich schon etwas. Es gibt so Spieler, die eben Gewicht haben und die Möglichkeit, etwas zu verändern. Schön, Schritt für Schritt. Ähm, das ist mir jetzt gerade Sinn, du Leverkusen
0: hast erwähnt. Aber
1: eigentlich müssten wir. Haben wir noch zwei Minuten FCZ-Trainer? Äh,
0: Was ja, ist los? Für die, die noch dabei sind.
1: <lacht> ja, ich, ich weiss ja Offenbar ich habe ich heute mit dem Marinko Jurendic noch telefoniert, dem Sportchef. Also heute ist Donnerstag. Ähm, es passiert jetzt bis zum Derby laut ihm nichts. Also der Collatrella, der Interimstrainer, wird coachen gegen GC. Gegen er darf äh, spätestens am 13. Oktober muss ein Trainer da sein, wo er nicht die nötigen Diplome hat, der Collatrella. Ja, es ist eine Grundsatzentscheidung, wie viel Geld sie die Finger nehmen können. Es war relativ teuer, gewesen, die Abfindung für einen an seine Assistenten. Mein Favorit wäre der Zorniger, der einen sensationellen Fußballadler spielen lässt. Offensiv, mutig, aber es ist wahrscheinlich nicht die richtige Lösung. Für das Zürich, sie brauchen jetzt einen, der stabilisiert und auffällt und nicht der nächste Projekttrainer, der alles umstellt. Darum, ich bin sehr gespannt, das ist genau ihre Überlegung auch. Es ist nicht ganz so einfach, jetzt die richtige Lösung zu finden. Du bleibst wahrscheinlich auch bei Bayer Leverkusen, wo da Mal per Zufall erwähnt hast Mitte Juli, oder?
0: Nein, ich finde auch in Bayer lotzer weiterhin äh, die, äh, die spannendste und wahrscheinlich auch bezahlbarste ähm, Option. Und ich, ich kenne einfach ich, kann, ich kann ein Leute aus dem Umfeld von Jan Regensburg. Das ist völlig random, aber ich kenne ein paar Leute aus dem, aus dem Umfeld. <lacht> warum, warum kennst du Leute von Jan Regensburg? <lacht> das, das ist so passiert. Das ist so passiert. Gut, und... Okay. Ähm, und ich weiß und die haben zumal äh, wo wo, der, wo der Trainer war bei Jan Regensburg bevor er dann in die Bundesliga gewechselt ist äh, ist er, is er mega gelobt worden und so einen super Job mache ich. und ich glaube das wäre das wäre wirklich so ein anderer breitenreiter Typ wo ja aber sonst Zorniger ja ich weiß halt nicht ich habe den wahnsinnig unsympathisch gefunden wenn er in der Bundesliga war, vom Typ her äh, wirklich so ein bisschen Fußball spielt er sicher, lässt er besser spielen, aber wenn es irgendwie bei Brümpi nicht so richtig arbeitest, spielt, Limassol weiss weißen Halt auch nicht, ob du richtig bist für FCZ, wobei bei Brümpi ja, ja, bin ich Ja, immer
1: sagen, so. auch. Oh, also, er, er ist ein Wilde und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht über ihn und ich habe ihn immer fasziniert verfolgt. Also, wenn er in der Bundesliga war, seine Art von Fußball ist so, so radikal. Das gefällt mir eigentlich noch Menschen, die so klare Vorstellungen haben. Und das, was du gesagt hast, haben jetzt zwei, drei Leute, die ihn kennen, gesagt, nicht so krass wie hier, aber er ist jetzt vielleicht auch nicht der allergrößte Sympathieträger, ähm, ist sehr von sich überzeugt. Und der Präsident von Zürich ist auch sehr von sich überzeugt. Darum eben, wahrscheinlich, nicht, aber wegen Regensburg noch schnell. Also der Roger Stilz, der Schweizer, ist ja weg, Sportchef vor, vor ein paar Tagen, nach wenigen Monaten. Also ist das deine Quelle? Oder weisst du, warum das er geschoben ist? Das ist ja nie kommuniziert worden. Nein, das weiss ich nicht. Ich kann das aber ausfindig machen, wenn du, wenn du willst. Kann Kannst du prima machen, ja. Aus, die deutschen Medien geschrieben, die Gründe werden nicht kommuniziert, dass sind einfach nie richtig angekommen in Regensburg. Aber äh, find ich finde noch ein interessanter Typ, der Roger Stilz, ganz grundsätzlich, oder von seiner weiter her. Output jetzt Darum hat sie ein bisschen Schaddünkt, ist so kurz dort geblieben. Aber ich, ja. nehme
0: das, ich nehme das als Job mit, für dich, als, als Task.
1: Tonvater Tobias, Tonvater Jan. Gut. Ja. <lacht> Gut. Also. Cool. Dann, äh, Dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche oder übernächste Woche schon gleich ja. wieder mit, äh, mit einem Gast. Ein sehr spannend, aber wir haben noch nichts äh, verraten, würde ich sagen.
0: Ja, ich freue mich auch auf den, weil. Äh, ich kann auch dort davor, ein bisschen vielleicht die kritischeren die schon kritischere auszupacken, als, als auch schon bei unseren Gästen. Aber mal schauen. <lacht> Gut, jawohl. <lacht> Dann äh, gute Woche, schönes Wochenende. Ähm, Klubfussball ist zurück, geniessen Sie es und äh, bis bald. Tschüss zusammen, grande Inter, ciao, ciao. Andere Liga, der Podcast vor 20 Minuten.